0: último himno y es el himno todo a Cristo yo me rindo vuelvo a decir es personal yo no le voy a decir rindámonos usted lo desea, usted se va a rendir yo lo deseo, me voy a rendir cada día
1: Seis después de haber cantado estos himnos yo me rindo a él. Yo creo que esto es muy importante. Amén. Leemos en el libro de Isaías en el capítulo 1 versículo capítulo 6, perdón, versículo 1 en adelante encontramos la palabra del Señor. Amén. Amén. Dice la Biblia de esta manera En el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, «Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaban, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, «¡Ay de mí, que soy muerto!» porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con, sus, con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo He aquí que esto tocó tus labios Y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Heme aquí, envíame a mí. Señor, gracias, gracias, en nombre de Cristo Jesús. Quiero agradecerte por el momento que nos permites estar acá para estudiar tu gloriosa palabra. Yo te he rogado, Señor, que nuestros ruegos entren en tu presencia y guárdanos de irritarte, de entristecerte por nuestros malos actos o por nuestra mala actitud en la adoración y la irreverencia de nuestro corazón hacia ti. Señor, te ruego en el nombre de Cristo Jesús. Obra en nuestro corazón mediante la palabra. Señor, gracias, gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te ruego que tu palabra se manifieste en nuestro corazón para que cada uno de nosotros podamos entender el amor verdadero de ti para nuestras vidas. Señor, muchas gracias, gracias, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, mi Señor. Muchas gracias, gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Sobre la grandeza del Señor Sobre la grandeza del Señor Cuando hace mención la palabra del Señor Sobre la experiencia maravillosa que tuvo Isaías Yo creo que esto nos manifiesta a nosotros Que solamente de ver al Señor Nuestra vida podría cambiar y de otra manera seguiríamos como estamos. Quisiera hablarles sobre tres aspectos en primer... los tres pasos importantes para estudiar la Palabra. En primer lugar, ver al Señor. Y en en segundo lugar, verse a sí mismo. Y en tercer lugar, ver la necesidad. Son tres pasos importantes Si ustedes ponen cuidado y le ponemos cuidado a la Palabra, yo creo que vamos a salir edificados. Le decía ver al Señor el primer paso. El segundo de ellos, verse a sí mismo. Y el tercer paso es ver ver la necesidad. ¿Por qué razón al hablar de esta Palabra, verse, ver al Señor? Dice la Biblia de esta manera en el versículo 1 En el año que murió el rey Usías un testimonio de carácter personal vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime La experiencia de este joven Isaías en ese entonces no era el profeta pero su experiencia fue bastante grande porque la palabra vi yo al Señor. Eso era un testimonio de carácter personal. Él había visto al Señor y empezó a dar testimonio de la grandeza de Dios. Tenemos que entender que la condición de Isaías, este joven, él no era profeta, ni mucho menos hermanos haya sido un líder de la, del pueblo de Israel se debió porque Usías en ese entonces era el rey. Prácticamente Usías se consideraba como el Mesías del Antiguo Testamento, un hombre que todo lo que hacía tenía una prosperidad grande. El hombre era bastante inteligente, pero cuando él fracasó, la visión del pueblo cayó totalmente y eso era cuando cayó la visión del pueblo por esa razón se levanta Isaías y hace una oración se fue porque la decepción era bastante grande el pueblo cuando enterraron al rey Lucías el pueblo se quedó totalmente decepcionado no solamente sino sin esperanza porque toda la esperanza de ellos estaba en el rey Usías. Ahora entonces, por eso le decía, la situación bien hubiese seguido igual o peor. Sin embargo, había un joven que no estaba de acuerdo con el ambiente que se vivía. Cuánto se deseara que Dios levante hombres y mujeres, no de una vida condicional, sino personas sin condiciones para buscar al Señor. Pero hay una causa, y la causa es de esta manera, a menos que la persona mire a Cristo Jesús, escuchen bien, a menos que una persona mire a Cristo Jesús, la persona seguirá igual tal como ha estado, y puede morirse así. Lo que hace el cambio tan grande en la vida de la persona, es encontrarse personalmente con Cristo nuestro Señor Amén. dice la Biblia de esta manera vio al Señor cuando menciona la palabra pía al Señor y una de las grandes experiencias que vio hermanos era de que él vio un trono alto y sublime por qué razón porque los tronos de carácter terrenal Son bastante fuertes, pero en la tierra. Y pareciera que los tronos de los los gobernantes en el mundo continúan, pareciera que fuera un trono para siempre eterno sobre la tierra. Y sin embargo hay un trono sublime. Y este trono nunca, nunca cambia. Este trono es perfecto y es el trono de nuestro Padre Celestial dice en el libro de Apocalipsis tengo que apoyarme para que ustedes se den cuenta Apocalipsis en el capítulo 4 en el versículo 2 dice la Biblia de esta manera Apocalipsis capítulo vean capítulo 4 en el versículo 2 dice la Biblia de esta manera y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado esto era la experiencia ahora la experiencia de Juan el teólogo Juan el teólogo vio a Jesús y vio a Jesús pero vio al Cristo glorificado y cuando él vio al Cristo glorificado yo creo que la vida de Juan, su experiencia fue totalmente distinta. Anteriormente Juan, hermano, se recostaba en el pecho de Jesús. Pero ahora Juan no se, Ahora cuando vio al Cristo glorificado, Juan cambió totalmente su, 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 su posición, su concepto de Cristo. Ahora cayó como muerto a los pies del Señor. En el libro de Apocalipsis quisiera que, si usted vino a la iglesia, quisiera que pusiese cuidado porque estas son oportunidades que Dios nos permite. Amén. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, en el verso 11, dice la Biblia hablando del trono, quisiera que usted y yo pudiésemos entender cuánto se hablan de los gobiernos del mundo. Muchas veces, culpamos las autoridades por nuestro, nuestra condición en que estamos. Pero muchas veces el problema está en nuestra mente, no está en las autoridades. Pero dice la Biblia en el capítulo 20, versículo 11, Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, o sea, este trono no es el trono terrenal No son los tronos de los hombres los, los tronos de los hombres Está manchado de tanto egoísmo De mentira, de sangre en muchas ocasiones Pero el trono del Señor Es un trono perfecto que permanece para siempre Bendito sea su santo nombre En el libro del primero de Reyes Vean conmigo primero de Reyes capítulo 22 Camit capítulo 22 de primero de Reyes Dice la Biblia de esta manera en el verso 19 Encontramos la palabra del Señor en el capítulo 22 En el verso 19 Dice la Biblia de esta manera hablando del trono del Señor Amén Entonces Él dijo tenemos ahí, 22:19. leamos qué dice. Amén. Quisiéramos que analizáramos pensamos que la vida la vida humana es una vida hermanos permanente y luego no solamente sino los castillos de los hombres son castillos que permanezcan a la mente humana pero de acuerdo a la palabra lo que vio lo que vio este joven Isaías vio un trono alto un trono sublime Un trono inmovible Un trono que permanece para siempre Pudiera pudiera hablar mucho más de este trono Pero quisiera dejarles estas palabras ¿Por qué razón? Porque todo lo que vemos en la tierra de carácter temporal Este es el trono que permanece Ha permanecido y seguirá permaneciendo Vamos a esto entonces la experiencia de, de este joven Isaías Viva el Señor y Yo creo que cuando la persona Se encuentra verdaderamente con Cristo Cambia totalmente su historia Cambia totalmente su condición Dejará de ser una persona religiosa Dejará de ser una persona rutinaria Cambia su vida por un encuentro yo le decía a Isaías: No llegó hermanos para orar al Señor, para interceder por el pueblo. Pero Dios necesitaba una persona que le sirviera, una persona decidida a entregar su vida hacia él. Pero en esta ocasión, para que Isaías conociera quién era Dios, hubo necesidad que mirara la grandeza de nuestro Padre Celestial. Isaías decía, veía el el panorama desolador, el rey enfermo o muerto. No cabe duda de la condición del rey. Era un hombre, le decía, bastante admirable para el público. Pero un día quiso presentar el sacrificio que no le correspondía. El hermano resultó leproso y hubo necesidad que estuviese encerrado. Un hombre de éxito, un hombre que había sido ejemplo para la la congregación para Israel. Sin embargo, ahora encerrado, enfermo y destinado a la muerte ya. Yo creo que nosotros tenemos que pensar en esta mañana: ¿por qué es que yo vivo de esta manera sin entusiasmo, sin visión? No cabe duda, hace falta algo tan grande. Espera a nuestro glorioso Padre Celestial en Cristo Jesús. Dios sigue firme en su trono, reinando como el Santo de todo el universo. Él no ha cambiado y Él sigue permaneciendo. Una mirada, escuchen bien, una mirada suya hacia el Señor y de este servidor puede cambiar el curso de nuestras vidas. Quisiera dejarles estas palabras, miren el caso de Pedro, Pedro conocía perfectamente a Jesús porque convivía con él durante los tres años y medio, pero en la transfiguración, en ese monte alto donde vieron a Jesús, hermanos Pedro, dice la Biblia de esta manera en primera y segunda de Pedro en el capítulo 1 encontramos una experiencia dice la palabra del Señor en el capítulo 1 verso 17 pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia ahora escuche. ¿Cómo sería si Pedro había visto a Jesús? Si Pedro había defendido a Jesús en muchas ocasiones. Era el hombre que tomaba la palabra. Pero en esta ocasión vio a Jesús con una gloria sublime. Vio al Cristo previo previo a la glorificación en la resurrección. Vio al Cristo glorificado. Pedro ahora se impresiona, yo sé que muchos no me han entendido y muchos de ustedes nunca lo van a entender, yo creo que nunca lo van a entender si no va a ver a Cristo verdaderamente, si no se encuentra con Cristo, usted vivirá así y si fuese posible morirá en la religión porque esto puede constituirse una religión. Pero cuando una persona se encuentra verdaderamente con Cristo. Habían pasado años cuando Pedro ahora se encontró con Jesús. Perdón, habían pasado años cuando Pedro escribe esta carta. Y escribió la carta con una experiencia totalmente distinta. Para decir las palabras, vimos su gloria. Porque era él era el que había hablado y decía las palabras bueno sería que hiciésemos una enramada para Elías una para Moisés y otra para ti cuando vino la voz que decía este es mi hijo amado a Elohim bendito sea su santo nombre Amén. ¿por qué razón les digo? una mirada hacia Dios cambia, puede cambiar la vida de la persona ¿por qué razón les digo? Cuando Dios se manifiesta verdaderamente en la vida de la persona, la persona cambia. Por esa razón cuando Isaías dijo las palabras, vi yo al Señor. Y de ver a Jesús, ver a Cristo, ver al Padre, vio su gloria, vio su trono, pero eso no fue en la tierra, sino fue en el cielo. Cambió la historia a la historia de ese joven Isaías. Yo creo que nunca podría cambiar nuestras vidas, escucha bien lo que voy a decir, si usted no se encuentra verdaderamente con Cristo Jesús. Yo creo que tendríamos serias dificultades en nuestra salida sobre esta tierra. Pero el rapto de la iglesia se, se avecina, hermanos, que está cerca de nosotros, el precioso rapto de la iglesia hay necesidad de un encuentro personal con jesús ¿Quién puede cambiar la vida de personas sino solamente cristo jesús Amén. tenían razón cuando aquellos griegos llegaron y querían ver a jesús y le dijeron a felipe quisiéramos ver a jesús y como jesús no estaba pero aún no dijeron nos sentimos felices porque están los apóstoles sino que ellos querían ver a Jesús y era Dios que debe de ser su visión encontrarse con Cristo nuestro Señor bendito sea su santo nombre hermanos le decía estas palabras Dios sigue siendo firme su trono permanece reinando como el santo de todo el universo cuando su mundo tambalea Cuando su mundo esté temblando en esta tierra, Cristo permanece para siempre. Cuando los temores estén embargando su corazón, cuando la inseguridad, hermanos, se se haya apropiado de su vida, Él es el que permanece para siempre. Mire a Cristo Jesús, bendito sea su santo nombre. Entonces salgo de esa parte, escuchen. Ver ver al, al Señor, ver al Señor cambió la vida de Isaías. No es el asunto para decir cuántas personas quieren servir al Señor. Escuchen, quieren servir al Señor pero no han visto al Señor. ¿Cuántas personas? Porque a partir de ese momento Isaías vio la necesidad. Y yo creo que nunca podríamos ver la necesidad Si no vamos a ver al Señor Si no nos encontramos verdaderamente con Él El cambio que Él hace en el corazón de la persona Es un cambio especial Bien. Bendito sea su santo nombre Amén. Por favor Déjeme predicarse. Yo le decía estas palabras: Mire a Cristo Jesús, porque lo que estoy hablando es santo. Amén. Lo que estoy hablando determina su eternidad. Amén. Por esa razón le decía que preste atención a la palabra, porque si vino, vino para oír la palabra. Entonces le decía, ver al Señor cambia, cambia la vida de la persona en segundo lugar. Cuando la persona haya visto al Señor, yo creo que pasa un cambio tan grande y el cambio tan grande es que me puedo verme a mí mismo. No ver, ver la condición de las personas, no voy a juzgar las vidas, sino que Dios me hace me, me haría conciencia mi condición espiritual y Dios le manifiesta exactamente la condición del, de este joven él se vio a sí mismo hermanos yo creo que nunca estaríamos conscientes a muchas veces llamamos los pecados pecadillos decimos es una mentirita blanca y siempre protegemos nuestros actos hermanos inadecuados a la palabra del Señor pero cuando el Espíritu Santo nos hace conciencia de lo que somos yo creo que miramos la gloria del Señor la vida de la persona inicia a cambiar tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento ¿Quién le había hecho conciencia a Saqueo, su, su estado en que estaba? Pero repentinamente iba corriendo, se para. Y dijo las palabras, señores. Si a alguien le debo, si a alguien le he hecho daño, yo le pagaré cuatro tanto más. Y la mitad de mis bienes le daré a los pobres. Jesús no se sentó para hacerle conciencia. La injusticia que había causado Saqueo, hermanos. Yo creo que porque Saqueo se vio a Jesús, Saqueo se encontró con Jesús. Cuando la persona se encuentra con Dios, no hay necesidad de testigos para decir las palabras. Llamen los testigos y que ellos testifiquen cuál es el pecado que he cometido. No hay necesidad, sino es el Santo Espíritu que nos hace conciencia, nos hace ver, bendito sea su santo nombre. La impresión causada por por el Dios Santo y el canto del himno Santo, Santo, Santo. Hemos oído himnos hemos oído las alabanzas que se cantan frecuentemente pero Isaías oyó algo extraño oyó no solamente vio la grandeza de Dios y un canto que jamás había oído esa alabanza que los ángeles cantaban que los santos hermanos expresaban santo, santo, santo Jehová de los ejércitos Él es el único Él es el perfecto Él es maravilloso Bendito sea su santo nombre Yo creo que ese canto Conmovió el corazón de este hombre Para ver la grandeza de nuestro Padre Celestial Bendito sea su santo nombre Adoración hermanos tan elevada Trajeron profunda convicción al corazón de Isaías Y a partir de ese momento, él conoció su condición, vio a partir de ese momento que era hombre que mentía, que era hombre que juzgaba, que era hombre que criticaba y que que era un hombre que había pecado en su corazón. Pero nadie le dijo las palabras, Isaías tú eres un pecador. Yo creo que se hubiese enojado Isaías, pero vio la grandeza del Señor. Y esta grandeza del Señor le hizo conciencia su condición. Por eso les predico esta mañana. Si nosotros miramos la grandeza del Señor, cuando Él pueda manifestarse en su condición mediante su misericordia por el Espíritu. En nuestro corazón, yo creo que nuestra vida podría persuadirse. Nuestra vida podría tener una convicción de nuestra intolerancia, de nuestra pereza, de nuestra indiferencia delante de su santa presencia. Puede cambiar porque... Muchas veces escuchen, hemos visto vida de otros, hemos juzgado vida de otras personas, de otros hermanos, hemos censurado, porque él, porque ella, porque ellos son así. Pero nunca nos vemos a nosotros mismos, porque el Espíritu no nos ha hecho conciencia nuestra condición espiritual. Pero Isaías a partir de este momento, Vio la gloria, y dice en la Biblia: cuando él vio la grandeza del Señor, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y dice que los quiciales de las puertas se estremecieron: un hombre pecador, mortal con tantas limitaciones ver una grandeza inmaculada, perfecta ver la grandeza de nuestro Padre Celestial fue una manifestación de su amor bendito sea su santo nombre y puede cambiar la condición de la persona porque vean lo que dice el versículo 6 dice la Biblia perdón el verso 5 entonces dije ¡Ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo! ¡Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! A partir de ese miren qué impresión tan grande. Nunca podríamos... Nunca hubiese Isaías alcanzar una bendición de verse a sí mismo si no hubiese visto la grandeza del Señor. Yo creo que Pedro de igual manera habían convivido con él durante los tres años y medio, pero cuando lo vio hermanos en el monte, y se le llamó monte santo no era porque el monte sea santo porque ahí vieron la gloria del Señor Jesús sí. del Cristo previo a la glorificación después de la resurrección ahora vio, vieron a Cristo Jesús y oyeron la palabra que, di, que dijo el Padre este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia a él oí bendito sea su santo nombre cambia la vida cambia la vida de la persona yo he visto, he encontrado personas en, todo este, en toda esta vida he encontrado personas que pudieron alcanzar un cambio tan grande solo encontrarse de verdaderamente con Cristo Jesús tiene un testimonio maravilloso Y ese testimonio vieron la gloria del Señor, vieron algo tan extraordinario que pudo cambiar totalmente la condición. Y de igual manera este hombre dice la Biblia y él lamenta y un lamento profundamente y dijo ay de mí que soy muerto porque he visto la grandeza del Señor. Y vivo en una nación de labios mundo de labios que, de personas contaminadas. Mire, miren la palabra gloriosa del Señor. Yo creo que Dios es un Dios maravilloso. Es un Dios grande. Bendito sea su santo nombre. Alaba en el nombre de Cristo Jesús. Qué precioso. Nunca, si nos digan a nos, si, no, si, nos, si alguien nos diga estas palabras, usted es mentiroso. Nosotros nos enojamos. Si ustedes, ustedes así nos enojamos. Pero ahí vio la gloria del Señor y Él rápidamente reaccionó. E hizo un lamento, ¡ay de mí! Porque en el cielo nunca jamás entra lo mundano, lo perverso, jamás lo sucio entra en el cielo. Ahora la impresión de decía estas palabras en cuanto vio la adoración, oyó la adoración y no solamente sino la grandeza del Señor. Los labios sucios eran el resultado de un corazón hermanos pervertido un corazón sucio un corazón fuera de la voluntad del Señor pero Isaías se encuentra con Cristo con Dios nuestro Padre Celestial dice en el libro de Lucas Lucas dice la palabra del Señor leamos Lucas capítulo 6 en el verso 45 encontramos la palabra del Señor Lucas 6.45 Amén. Amén Dice la Biblia el, el hombre bueno Del buen tesoro de su corazón Saca lo bueno Y el hombre malo Del mal tesoro de su corazón Saca lo malo Porque de la abundancia del corazón qué Habla la boca Porque de la abundancia del corazón Habla la boca. Hermanos, él tenía un corazón totalmente pervertido. Hasta ese momento se dio cuenta la clase de corazón que tenía. Pero gracias al poder de nuestro Padre Celestial. Por eso le decía, de la abundancia del corazón habla la boca. Y en el verso 6 dice voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza y tocando con él sobre mi boca dijo, y aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Bendito sea el santo nombre del Señor. Hermanos, yo creo que la condición del salmista, perdón, la condición de, de Isaías era una condición bastante, hermanos, humilde ante la presencia del Señor. Él rápidamente reconoció su condición, su estado, porque vio la grandeza del Señor. Usted y yo necesitamos ver esta grandeza de Dios para que pudiésemos dejar nuestra rutina diaria para que Él haga los cambios en nuestro corazón para la gloria de su santo nombre ¿cómo sería la vida de Moisés? Moisés recibió humillaciones amenaza de muerte por la misma congregación pero Moisés se sostuvo viendo siempre al Señor y cuando el pueblo y cuando el pueblo pecó en cuanto a la idolatría Dios le dijo las palabras voy a destruir esta nación y te voy a ubicar a ti sobre un pueblo nuevo Moisés no danzó sino le dijo a Dios que pensara en lo que había dicho, a Dios imagínese Moisés ¿Qué dirán los pueblos? ¿Qué dirán las, las naciones que no pudiste entrar a tu pueblo en la tierra prometida, Moisés? Y no solo esto, sino que Moisés pasó 40 días, escuchen bien: 40 días y 40 noches, orando, intercediendo por el pueblo. Y cuando Dios atendió su ruego, Moisés se levantó y entonces preparó las las tablas de piedra para que se escribieran los diez mandamientos otra vez porque Dios había atendido sus ruegos. ¡Qué hombre como Moisés! ¿Cómo se iba a humillar ante ante el el insulto de la congregación? ¿Cómo se iba a humillar jamás porque Moisés conoció perfectamente a Dios. Sabía quién era el Señor. Yo creo que usted y yo no nos podríamos humillar ante cualquier circunstancia. Nunca dejaríamos de ser lo que somos. Si hayamos conocido verdaderamente a Cristo nuestro Señor. Yo creo, como dijo Pablo, ¿quién nos apartará del amor de Cristo Jesús? Pero muchas veces un trabajo, un noviazgo, escuche, un negocio nos puede apartar del Señor, las amistades nada más, la abundancia del dinero nos puede apartar del amor del Señor, porque no nos hemos encontrado con Él. Pero Él se vio a sí mismo, bendito sea su santo nombre, pidió ser limpiado en su interior, El salmista David lo dijo en su momento difícil, en el Salmo 51, en el versículo 10. Dice la palabra del Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, la limpieza vino por sangre y fuego. ¿Qué es el poder de la Palabra del Señor, solamente el poder de la sangre de Cristo puede limpiar nuestro corazón, el fuego, el poder del Espíritu Santo, mediante la Palabra, para encontrarnos con este Cristo poderoso. Pero hay necesidad de encontrar, hermanos, de vernos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos visto en las vida de las otras personas dejemos de ver esas vidas iniciemos de pedirle a Dios que nos dé su gracia para que podamos tener la bendición de vernos a nosotros mismos en el nombre de Cristo el Señor el carbón encendido hermanos significa el sacrificio que la penalidad por el pecado fue pagado por un sustituto y este es el sustituto del pecador,
2: es Cristo nuestro Señor es Cristo nuestro Señor, el sustituto Él es
1: el único, bendito sea su santo nombre por esa razón pasa el carbón y ese carbón en los labios porque Él se quejó de los labios hoy nosotros dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca pero hoy ha sido la sangre de Cristo Jesús y la sangre de Cristo ha entrado en nuestro corazón de los que hemos alcanzado la limpieza bendito sea su santo nombre crea en nosotros oh Dios un nuevo corazón una nueva vida solo por la sangre preciosa de Cristo nuestro Señor Empezamos. Tenía razón aquel hombre de Dios cuando dijo al Señor: Señor, dame un corazón igual al tuyo, porque este corazón es como un taller de Satanás. Quiero tener un corazón igual al tuyo, Señor, un corazón que sepa amar, igual copia del tuyo. Necesitamos porque este es obra del Espíritu en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, el cambio pasa. Y este cambio es tan maravilloso en la vida de la persona. Y este cambio es por la sangre preciosa de Cristo nuestro Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Haz estos cambios especiales. Por esa razón el fuego encendido, hermano, representa, hermanos, el poder de la palabra, el poder de la sangre de Cristo, el poder del Espíritu Santo en el corazón de la persona. Bendito sea su santo nombre. Amén. Dios hace sus cambios especiales. Amén. Debe de ser su ruego, Señor, dame la gracia de verte. Amén. Dame la gracia de verte, Señor. Quiero ver a Jesús. Debe de ser su visión. Quiero ver a Cristo Jesús. Vaya, cuando Jesús les dijo a los apóstoles que estaban pescando, bogan para adentro. O sea que ellos se fueran para adentro. Haga, haga su vida una vida de carácter personal. Vaya a Cristo. Hable con Él. Y yo creo que Él nunca él nunca lo dejaría él va a atender sus ruegos bendito sea su santo nombre yo le decía a partir de ese momento Isaías pudo ver la necesidad ¿cuál necesidad? si él no llegó ahí para decirle al Señor Señor quiero que me llames para que sea tu siervo no, él llegó ahí un corazón deprimido un corazón angustiado un pueblo con un ambiente sombrío que estaba viviendo no había esperanza pero él llegó para hacer una oración de carácter personal pero en esa oración personal se le presentó la gloria del Señor para que cambiara la vida de un hombre como Isaías por eso les hablo esta mañana Solo ver a Cristo Jesús, mediante la palabra, podríamos decir las palabras, ¿Quién nos apartará del amor de Cristo Jesús? Solo ver a Cristo Jesús, escuchen, podríamos entender que nosotros no hemos andado limpios también. Solo ver a Cristo, la vida inicia a cambiar en nosotros para la gloria de su santo nombre. Y viendo a Cristo Jesús, podríamos ver las necesidades, cuántos padres, cuántos padres, cuántas madres no tienen los ojos de ver la necesidad aún en la familia. Si no tenemos ojos para ver lo de la casa, ¿cómo podíamos ver las necesidades exteriores? ¿Sí? Yo no podía ser una lumbrera afuera si en la casa no lo he sido, tendría que hacer una oscuridad en la casa y oscuridad también afuera yo creo que nuestra vida debe de ser de esta manera Isaías pudo ver la necesidad a partir de ese momento muchas veces nuestros hijos han fracasado y nosotros felices con ellos nuestra familia no está en el Señor no es tan frecuentes en la casa del Señor vive una vida totalmente distante de Dios que nosotros justificamos y si esto lo aceptara Dios qué bueno serían nuestras justificaciones Pero Isaías a partir de ese momento vio algo y dice la Biblia aunque este es un versículo profético Después dice verso 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Fueron las palabras del profeta, o sea, de este joven Isaías. A partir de ese momento ya estaba en la disposición, pero estaba hablando de una, de una profecía con en cuanto a Jesús. La venida de Cristo al mundo. Pero en ese momento Isaías, el hombre, el joven, dijo las palabras, envíame a mí. ¿Cuánta necesidad hay en nuestra familia? ¿Cuánta necesidad hay en la parte exterior? ¿Cuánto tiempo hemos orado por nuestra familia? ¿Cuánto tiempo hemos suplicado de decirle, Señor? Mira mis hijos, mira mi esposa. La esposa diga, mira mi esposo, orando al Señor, rogando al Señor. Yo creo que nunca surgiría una oración de esta clase si no no esté la bendición de ver a nuestro glorioso Señor Jesucristo. Los apóstoles Pedro y Juan dijeron las palabras, Señor, al público no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído no podemos porque esto es una experiencia personal a esto me deseo llevarlos para que cada persona pudiese entender por eso hermanos a partir de ese momento vio la necesidad ¿Cuántas necesidades hay yo creo que amamos a nuestra familia hemos deseado como padres que nuestros hijos estudien que se reciban y que si es posible tengan una maestría de la carrera que estén estudiando que hayan estudiado no es malo pero la vida espiritual que deseamos hemos deseado de la vida espiritual de ellos Cuánto hemos deseado hemos orado por ellos hemos gemido por ellos yo creo que no lo hemos hecho Porque no hemos visto la grandeza del Señor. ¿Sí? Usted como padre come algo agradable. No sé si me está oyendo todavía. Come algo agradable rápidamente. Como padre piensa en sus hijos. Mis hijos. Yo disfrutando este este manjar. Pero mis hijos. ¿Y por qué no pensamos en la vida espiritual de nuestros hijos? Y hay razón no pensamos. Porque no hemos visto al Señor y no hemos visto nuestra, no nos hemos visto a nosotros mismos. Y cómo podemos ver las necesidades esta es la mañana de poder encontrarnos con el Señor y decirle Señor, yo quiero verte a ti, así como dice el pastor quiero verte a ti, porque ahí cambia la vida de la persona. Como estos hombres nunca hermanos dieron un paso atrás porque ellos se encontraron con Cristo nuestro Señor vamos a orar al Señor rogarle a Dios he hablado sobre la grandeza de de nuestro Padre Celestial póngase de pie he orado sobre la grandeza he, he predicado sobre la grandeza del Señor son tres pasos importantes ver a Dios en primer lugar y lo hago en segundo lugar para verse a sí mismo. Y en tercer lugar para ver las necesidades. Yo creo que nunca podríamos ver las necesidades si no hayamos visto a Cristo Jesús. Y nunca podríamos tampoco vernos a nosotros mismos si no hayamos visto a nuestro Cristo Jesús. Él es sublime. Él es maravilloso. Él es grande y Él es tan compasivo y Él está esta mañana presente yo tengo testimonio escuchen esto yo tengo testimonio que Él está aquí por esa razón les estoy predicando esta palabra mi Jesús yo estoy convencido que tú estás aquí yo no he dado la palabra por darle porque yo sé que he contado con tu respaldo, Jesús. Quiero agradecerte, mi Señor. Gracias, 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 Padre Santo. Lo que puede cambiar la vida del ser humano es, es, es verte en Ti. Es manifestarte ante la vida de una persona, un pecador, Jesús. Quiero agradecerte. Jesús gracias cuando nosotros hayamos tenido la bendición de verte a ti bien podíamos vernos a nosotros mismos lo miserable que somos lo indolente que somos Señor Jesús no podríamos ver tampoco la necesidad de la familia espiritual, las necesidades de este carácter material. No las podríamos ver, Señor. Si no podemos, Señor Jesús, encontrarnos contigo. Padre, muchas gracias. Gracias en el nombre de Cristo gracias en el nombre de Jesús yo te ruego por tu santa palabra que obres en el nombre de Cristo llevando la palabra obrando mediante tu santo espíritu Señor muchas gracias gracias, gracias, gracias tu grandeza Señor Jesús Levante su mano y dígale Jesús. Yo quiero que te manifiestes a mi vida. Yo quiero que tú seas real a mi vida. Levante su mano y dígale. Hable con Él. Él está aquí presente. Bendito sea tu santo nombre. Señor, Señor, gracias. Gracias en el nombre de Cristo. Gracias por el poder de la palabra. Queremos encontrarnos contigo. Queremos verte glorioso Señor. Para que no continúe nuestro curso. De nuestra vida indolente, indiferente. Una vida de pereza ante tu presencia. A cambio de agradarte, entristecerte. Va a causarte fastidio esto ha sido mi, ha sido mi temor glorioso Jesús Jesús por esta razón te he dicho queremos reunirnos para presentarte el culto que te corresponde Señor gracias 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 por tu palabra gracias glorioso Jesús Señor gracias te ruego en el nombre de Cristo llevando la palabra en el nombre de Cristo Jesús Señor gracias gracias por tu palabra llevando esta palabra y que esta palabra sea de bendición que cada persona se encuentre contigo y nosotros como padres podamos ver las necesidades espirituales de nuestros hijos para no cesar de orar por ellos seguir orando por ellos intercediendo por ellos para que se encuentren contigo Señor muchas gracias y de esa manera podríamos ver las necesidades de las otras personas que están afuera en el nombre de Cristo, muchas gracias, aleluya, amén. Gracias por la sintonía de los hermanos que han estado en la transmisión, que han estado con nosotros, muchas gracias, que Dios les bendiga, hemos estado orando por ustedes, pero nuestro deseo es que miren a Cristo, que se encuentren con Cristo Jesús. Esta es la visión tan especial. Problemas en la vida han habido y seguirán habiendo. Pero gracias por Cristo Jesús.